0: That's ChumbaCasino.com. No in tanti cerchiamo nella vita di avere un po' di privacy, almeno in casa nostra, ma non è semplice quando si acquista un appartamento o una villetta in una zona dove ci sono tante altre persone, o oh no? Oggi andremo a vedere l'incredibile storia di un uomo che ha deciso di farsi furbo, nonostante i suoi problemi e le difficoltà che ha affrontato. Voleva anche lui semplicemente una vita appartata senza nessun rompiballe di fieno, Ciao a tutti dal vostro racconta storie di quartiere in questa nuova vicenda al mondo piena di sorprese. Come sempre, se siete seduti o sdraiati, ho una mezza via, quindi seduraiati partiamo. Tante sono le difficoltà nell'acquistare una casa, specialmente in questi anni dove un mutuo richiede un'intera vita di lavoro per essere concluso. Ed è per questo che tanti vogliono essere sicuri, sia la casa giusta, quella dove i figli cresceranno, quella dove forse anche i nipoti cammineranno e dove si passerà la vecchiaia in serenità. La storia di oggi riprenderà le vicende di tante persone, riprenderà delle vicende addirittura diventate leggenda e che hanno portato questa casa a diventare una zona turistica. Tutto era partito da un uomo e sua moglie, che hanno affrontato difficoltà imprevisti con un inizio molto triste ma che in qualche modo si sono risollevati costruendo una casa su una piccola scogliera, lontani da tutto e tutti per riuscire a concludere una vita serena, insomma il sogno di chiunque. Siamo nel 1905 a Georgetown. Joseph Samuel Lovering Wharton era un produttore finanziario americano di Filadelfia, Un uomo molto importante che aveva fondato la scuola Wharton all'Università della Pennsylvania. Per di più era anche il cofondatore di una delle aziende carpentiere più grandi dello Stato. Insomma, i soldi non gli mancavano e aveva una moglie molto amorevole. Era rispettato come pochi, ma non per questo gli veniva concessa ogni cosa. Aveva una casa molto grande nel suo terreno personale, era orgoglioso di averla messa su, sognava di farci vivere intere generazioni di nipoti, riunendoli magari nell'immenso salotto, davanti all'immenso tavolo per pranzare o cenare. I suoi sogni erano semplici ma fattibili dopo tutto. Voleva solo rimanere in contatto più possibile con la sua famiglia e dare loro una casa. Diciamo però che all'inizio quella era solo una casa vacanze. La vera abitazione era da un'altra parte in affitto, pronto a liberarsene non appena la ristrutturazione fosse stata completata. Per di più era sempre in viaggio quindi non aveva una fissa dimora, ma ormai mancava pochissimo. Sia internamente che esternamente era tutto a posto, ma la vita a volte ti butta giù senza chiedere scusa e lo fa alle spalle. Un bruttissimo giorno il governo aveva deciso di mandargli una raccomandata, una lettera che racchiudeva la fine dei suoi sogni. Volevano ampliare le zone commerciali della città e quindi dovevano buttare giù tutte le dimore che non erano state abitate negli ultimi mesi. A quei tempi, anche possedendo un pezzo di terreno, non si poteva fare niente se il governo agiva. Se dicevano di volersi espandere, lo facevano con o senza il consenso del proprietario. Avevano detto che gli avrebbero comprato tutto. In caso contrario non avrebbe ricevuto un solo soldo. Ovviamente prima di cedere lottò con tutte le sue forze spendendo molti soldi in tribunale, ma non funzionava nulla. Gli avvocati ai tempi erano alquanto spaventati dal governo e quindi nessuno poteva fare niente per Wharton, che era disperato come non mai. La moglie anch'essa preoccupata cercava qualche soluzione, ma le donne non avevano potere e venivano messe in secondo piano. Chiese in giro informazioni ad alcuni avvocati, ma tutti negarono un aiuto. Volevano portarsi una raccomandata addirittura firmata dal marito. Negli anni andati la situazione era proprio questa per loro. La cosa ancora più triste è che altri funzionari erano stati corrotti per mandare via Joseph. Più volte le carte che dimostravano il suo diritto su quel terreno erano state ignorate. Tanti notai addirittura si rifiutarono di aiutarlo. Quella casa vacanze, dopo tutto, non era ancora la sua fissa dimora, quindi un motivo in più per buttarla giù. Il problema è che l'affitto della vecchia casa era aumentata intanto. Il proprietario aveva sentito dei suoi problemi e non voleva avere a che fare con il governo. Piuttosto voleva mandarlo via, senza dirlo apertamente e quindi subire penali. Aveva aumentato in maniera sproporzionata l'affitto. Non erano un problema i soldi per Joseph, ma il suo orgoglio ne era rimasto davvero devastato. Qualcuno potrebbe dire che non era democratica come cosa, ma vi dico subito che nel XX secolo la democrazia era solo una parola che in pochi pronunciavano apertamente e meno ancora la applicavano. Da allora l'uomo decise che non si sarebbe più fatto umiliare in questo modo da nessuno, nemmeno dal governo. Non voleva vedere la sua famiglia soffrire, aveva deciso di allontanarsi da tutto quanto. La sua prossima abitazione doveva essere quasi fuori dal mondo, in modo che nessuno potesse più disturbare l'uomo e nessuno potesse rivendicare il suo terreno senza consenso. Ha deciso così di comprare una semplice roccia, anzi una piccola scogliera che a nessuno interessava. Era di un privato che affittava la zona per le vacanze, aveva però un piccolo insignificante punto dove nessuno si avventurava per paura di annegare in acqua. Questo punto era in vendita e si trova tutt'oggi a Rhode Island, nella baia di Narangaset. C'erano un po' di problemi però, era completamente disabitata e quindi mancavano delle strade che conducessero almeno in città per fare scorta di cibo e acqua, per di più c'era solo un piccolo molo che faceva da collegamento e bisognava rinforzarlo. Ma non importava, era deciso come non mai. Voleva in qualche modo fregare lo Stato e vendicarsi per l'accaduto. Secondo lui, troppe persone ogni giorno a quei tempi erano costrette semplicemente a stare zitte. Sì, un po' come questi. Voleva dimostrare anche a loro che qualcosa si poteva fare. Dopo che aveva comprato quel pezzo di roccia per 200 dollari, le autorità locali lo avevano deriso durante la firma, chiedendogli che tipo di malattia avesse. Lui sorridente disse, si chiama libertà. Così nel 1906 cominciò la costruzione con tutti i materiali necessari. L'intera famiglia, compresi molti parenti da lontano, avevano collaborato per concludere il prima possibile, trasportando con una piccola barca il materiale. Era una cosa faticosissima, ma andava fatta. Venne fuori un vero palazzo, in mezzo al nulla, con ben tre piani e ventitré camere, di cui dieci per dormire. Avevano poi dei piccoli studi con una vista fantastica sull'oceano. Stanze per divertirsi in ogni modo e vedere la civiltà in lontananza che prima l'aveva umiliato tanto. Ha speso moltissimi soldi perché era la prima volta che qualcuno chiedeva tutto quel materiale resistente per fare solo una casa. Ma ne era valsa la pena, perché Joseph non aveva solo costruito una semplice casa, aveva dimostrato che era un uomo che non si arrendeva a niente e non voleva rinunciare a nulla nemmeno la sua amata casa e il suo amato sogno di dare in eredità quell'abitazione ai nipoti e alle generazioni a venire l'aveva rinominata Clingston House la sua famiglia da allora ha vissuto tranquillamente allo Stato non interessava un pezzo di terra così inutile l'unico problema è che le manutenzioni richiedevano tantissimi soldi negli anni a venire le spese erano diventate altissime e il piccolo molo da cui attraversava per arrivare a casa era stato distrutto da un uragano c'era stato bisogno di ricostruirlo Quindi i suoi eredi non hanno proprio avuto vita facile, ma amavano quella villa. Interi quartieri furono costruiti intorno a questa casa, la tecnologia era andata avanti e la complessità urbana cresceva, ma quell'unico piccolo punto era rimasto immacolato. La casa, addirittura in più di cent'anni, aveva subito solo due ricostruzioni. A causa del forte vento e delle maree hanno dovuto rinforzare tutto. La famiglia Wharton aveva concluso però la sua crescita generazionale. Non c'erano più eredi, perché alcuni non volevano avere figli, Così si sono inseriti i Wood. Henry Wood e sua moglie avevano deciso di voler vivere la loro pensione in una zona diversa e isolata da tutti. Pensate che la residenza di Joseph ad oggi è valutata pochissimo a causa appunto degli elevati costi di manutenzione. La comprarono per soli 3000 dollari. Giusto qualcosina in più con le pratiche burocratiche. Un vero affare. Ciò che avevano conservato in anni di lavoro lo avevano utilizzato per cementare l'esterno. Non è più ad oggi una casa di legno, ma di cemento. Mura solide, resistenti, anche alle tempeste peggiori. È una zona turistica vista però da lontana, perché dopo tutto è proprietà privata. Harry Wood aveva attaccato anche un nuovo sistema di pannelli solari che accumulavano energia per la notte. L'elettricità e l'acqua non mancavano nemmeno nei momenti peggiori. Tutto era perfetto, eppure i suoi figli vivono lì, insieme ovviamente alla moglie. Speriamo duri molti anni, se non secoli, questa casa che ormai è un vero simbolo. Joseph è ricordato sia per le sue aziende che la sua voglia di libertà. Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.